0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Autopsie. À l'origine, je voulais appeler cet épisode « Remède à la mélancolie » en référence à une émission de France Inter que je déteste, justement parce qu'elle me fout un peu le cafard. Mais en fait, euh, ce serait plutôt « Remède à la petite déprime euh... ». En fait, j'ai envie de parler de ce que je fais, mais d'abord de ce que je ressens quand je déprime. Parce qu'à ah oui, un petit point au sujet du nom de mon podcast et de la visée de celui-ci. Autopsie, du coup, pour m'autopsier <rire> à l'origine. Et euh, j'ai vraiment envie de garder ce concept. Et j'ai l'impression peut-être que euh, je vise à le perdre au fur et à mesure des, des semaines et des sujets. Donc là, concrètement, j'ai envie de me décortiquer un petit peu par rapport au, au pourquoi de mes déprimes passagères, puis de raconter euh, ce que je fais quand ça ne va pas trop, pourquoi je le fais, en quoi ça me fait du bien. Euh, J'avoue que c'est un épisode qui me fait un peu peur à enregistrer parce que euh, je vais devoir être assez transparente, comme si je discutais avec mes meilleurs amis, mon copain ou, ou ma famille. Euh, mais bon, je l'ai voulu, donc euh, c'est parti euh, aussi petite particularité j'ai eu cette idée d'épisode quand ça n'allait pas trop justement quand j'étais dans une petite, un moment de petite déprime mais au moment où j'enregistre euh, ça va plutôt bien donc à la fois j'aurai je pense le recul nécessaire pour comprendre un peu plus le pourquoi du comment et à la fois euh, je vais perdre je pense enfin forcément en fait euh, la spontanéité de mes sensations ressenties des moments où je ne suis pas très bien avant de commencer, je tiens évidemment à dire que lorsque ça ne va pas, euh, bah, il ne faut pas hésiter à, à consulter. Euh, disclaimer euh, qu'on entend un peu partout dans les podcasts de sujets de bien-être ou de santé mentale ou même autres, mais euh, bah, je me sens un peu obligée de le faire parce que, en plus j'y crois. Et aussi, évidemment, je ne suis pas psychologue, je n'ai aucun diplôme de médecine et tout ce qui va suivre me concerne moi, ce pas forcément là où les choses à faire et je ne dis pas... Pas que c'est le cas. Je dis juste que c'est ce que je fais moi, c'est comment je réfléchis moi, comment je me sens moi. Euh, et j'espère que ça pourra au moins euh, amener le débat en vous-même ou bien rien du tout et je l'aurais juste fait pour moi. Donc qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas euh, Comment je fais pour que ça aille mieux ou pas d'ailleurs Je m'expliquerai par la suite. Et comment je réagis euh, à ce genre de situation en général, quand je suis déprimée, c'est vraiment un malaise qui me barbouille, euh, qui me prend un peu au cœur, euh, au corps également, qui me rend mal. Et même si je réfléchis, que je relativise, que je prends du recul, euh, c'est comme si c'était... Enfin, c'est assez fataliste de dire ça, mais c'est comme si j'avais besoin de vivre cette déprime pour aller mieux. Euh, D'ailleurs, ça va avec un énorme euh, autre sujet qui n'a rien à voir avec euh, l'épisode du jour, mais... Euh, les gens qui aiment la déprime et euh, qui justement euh, ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à aller mieux mais parce que peut-être ils ne le veulent pas euh, vraiment bref, c'est une parenthèse euh, je dirais que c'est pas mon cas en tout cas parce que c'est vraiment pas un sentiment que j'accepte sur le long terme et que j'accueille les bras ouverts euh, en toute situation parce que c'est pas confortable, c'est pas agréable cependant, je pense que c'est un que j'ai un besoin de, de ces moments-là. Enfin, c'est pas un besoin, c'est juste que j'ai besoin de ces moments-là. Et en général, euh, quand j'ai des plus ou moins grosses déprimes, j'ai besoin de la ressentir jusqu'au bout. Je vais parfois même me forcer à pleurer pour extérioriser mes émotions, ce que je ressens. Et euh, une fois que je l'ai fait, ben, je me dis, bon, euh, ça suffit, il faut que je me bouge le cul et il faut arrêter de... Enfin, de mentaliser le truc et, euh, et puis juste euh, faut aller de l'avant quoi donc dans ce genre de situation en général je fais l'autruche, je ferme les yeux et je me dis ça suffit j'ai assez été triste ou énervée ou pas bien et euh, maintenant faut passer à autre chose mais c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à la déprime parce que déjà ça fait partie de la vie malheureusement et heureusement euh, pour moi il faut être triste pour être heureux mais euh, au delà de ça Juste en termes de déprime, c'est un sentiment inconfortable, mais c'est un sentiment qui, pour moi, est nécessaire. Et surtout, quand on le vit, c'est important de l'accueillir, à mes yeux, et de se battre contre. Parce que, pour moi, ne, ne pas accepter de le vivre, c'est un peu se mentir à soi-même. Enfin, euh, faire semblant que ça n'existe pas, c'est se mentir à soi-même. Et je pense que c'est la pire des manières de gérer ce genre d'émotions parce qu'en en enfouissant des problèmes, euh, je suis persuadée qu'ils qu reviennent plus tard. Une petite déprime, ce n'est pas dramatique en soi. Certes, c'est pas agréable, mais c'est pas dramatique. En revanche, accumuler les petites déprimes quand on ne les a pas laissées sortir, j'ai l'intime conviction qu'au bout d'un moment, ça explose, et souvent pas au bon moment, pas dans le meilleur des contextes. Et ça peut devenir des grosses déprimes pour le coup, des dépressions, etc. Encore une fois, je ne suis pas médecin, mais c'est vraiment mon intime conviction. Une chose intéressante dans ma déprime, euh, si on peut dire ça comme ça, c'est un truc auquel j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps, c'est dans quelle situation je suis déprimée et à quel moment je commence à ressentir les émotions qui sont liées à ça. Et ce serait la première partie de ce podcast, après cette longue introduction, euh, en général il y a plusieurs facteurs qui font que j'arrive au stade de la petite déprime Juste, enfin pas je suis triste ou je suis énervée Juste, il y a une petite, un petit truc qui s'installe et un petit sentiment pas agréable et inconfortable tout d'abord il bah, y a le facteur météo j'avoue que quand il pleut je suis beaucoup moins heureuse que lorsqu'il y a un grand soleil et qu'il fait chaud il euh, y a aussi le facteur j'ai vécu trop, un trop plein d'émotions et j'ai du mal à accepter que c'est terminé et aller de l'avant en tout cas, j'ai vécu quelque chose avec beaucoup euh, d'émotions, beaucoup de nouveautés ou quelque chose vraiment qui sort de mon quotidien. Et euh, je suis déjà dans l'optique de « c'est terminé, c'était trop bien ». Au lieu de me dire euh, « c'était trop bien, mais c'est quelque chose que je garde en moi » et du coup de continuer à avancer, je suis juste en mode « c'était trop bien et, et c'est fini ». Et c'est aussi pour ça que j'aurais pu appeler ce podcast « Remède à la mélancolie » parce que je pense que c'est le facteur qui revient le plus souvent quand je suis déprimée, et parce que souvent c'est la mélancolie qui se transforme en petite déprime. Euh, mais d'ailleurs, je ne suis même pas sûre de savoir vraiment ce que ça veut dire la mélancolie, donc laissez-moi un instant, je vais regarder sur internet. La mélancolie, d'après le Larousse, c'est un état de dépression, de tristesse vague, de dégoût de la vie, propension habituelle au pessimisme. pardon synonyme de nostalgie, rêverie ou spleen. Bon, je euh, <rire> pas jusqu'à dire que je suis dégoûtée par la vie, loin de là, parce que même déprimée, euh, je suis assez heureuse d'être là, et enfin, tout va bien, enfin tout va bien, non, ça ne va pas, mais euh, j'ai pas envie de mourir. En revanche, je suis bien d'accord avec le côté rêverie dans la tristesse, même si ce n'est pas dans la défi définition de base. Pour moi, la mélancolie, justement, c'était associée à un, état, enfin, un état de déprime dû à un événement euh, qui s'est déroulé et, et qui... En fait, je crois que je confonds la, la, la nostalgie avec la mélancolie. Ok, bon, bref. Du coup, en tout cas, euh, merci à ce podcast, enfin ce sujet de podcast, parce que je ne connaissais pas vraiment la définition de la mélancolie. Euh, et c'est plus hard que ce que j'imaginais. Je pense que vraiment j'associe la mélancolie à la nostalgie, à l'état en fait de tristesse un peu plus profonde de la nostalgie. Bref. En tout cas, quand je vis quelque chose de très fort en général, après, je suis assez déprimée et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à gérer ça. Euh, par exemple, euh, j'ai un peu honte de raconter ça, mais tous les ans, je fête mon anniversaire dans ma maison de campagne avec mes amis proches. Et après, chaque week-end, je mets peut-être deux, trois jours à m'en remettre, même si ce temps diminue avec les années. Euh, et même une fois, j'avais déposé donc, tous mes amis en rentrant euh, chez eux, et je garais ma voiture dans mon parking. Et du sous-sol de mon parking, j'avais l'impression d'entendre, mais c'était tellement réel que je pourrais dire, j'entendais encore mes amis, euh, comme s'ils m'attendaient dehors, à, à l'extérieur de mon parking, parce qu'il y a une grille d'aération... Euh, à l'étage où, où je suis, au sous-sol où je suis, qui donne sur l'extérieur. Et du coup, j'étais persuadée qu'ils étaient dehors. Bref, c'est un peu gênant, mais j'avais vraiment l'impression d'entendre des voix. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient là. Du coup, quand je suis sortie et que j'ai vu qu'ils n'étaient pas là, je me suis dit, ah oui, j'ai entendu des voix, des voix carrément. C'est pour euh, dire à quel point ce genre de moment reste dans ma tête, dans mon corps, et que j'ai beaucoup de mal à m'en détacher. En l'occurrence, ces week-end-là, on est entre euh, 10, 20 personnes ensemble pendant 2-3 jours non-stop donc avec une sorte de broie constante et tout d'un coup je me retrouve seule dans ma chambre euh, bah, la transition est un peu hard en général, surtout que je vis pour ce genre de moment dans la vie euh, les moments qui rassemblent les événements comme ça où on fête quelque chose ou non d'ailleurs c'est vraiment quelque chose qui m'anime et c'est aussi pour ça que je vais faire de l'événementiel et donc c'est très dur pour moi de passer à autre chose et d'accepter que c'est terminé Enfin bref, revenons-en à nos moutons, les raisons, les facteurs qui me dépriment du coup, la météo, <rire> ce que j'appelle du coup la mélancolie qui est en fait plus un état, un état de nostalgie suite à quelque chose de trop cool qui m'est arrivé, qui s'est passé et qui est terminé. Mais aussi quand il m'arrive plusieurs trucs nuls dans la journée et que j'arrive pas à passer à autre chose. Par exemple, je reste bloquée sur euh, plein de petits détails de ma journée qui m'ont saoulé. ça ne s'est pas passé comme je voulais. Je m'emballe, je m'énerve ou je me rends triste pour des trucs nuls, juste parce que c'est pas allé dans le sens où je voulais que ça aille. Et ce genre de choses, si je suis dans un état où ça va pas trop bien, où c'est tout bête, mais si je suis en période de pré-règles, ce genre de, de choses, mes hormones s'agitent un peu, bah ça peut vite me déprimer et, et me prendre la tête pour rien. Et puis bah forcément, euh, je suis déprimée quand je repense à des trucs passés ou quand je regarde des films un peu trickstown euh, ou qui me mettent dans une ambiance un peu euh, chelou, fin, pas agréable. truc pas confortable, truc où tu sens au fond de ton, ton estomac que ça va pas trop et tu sais pas trop quoi faire. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de raisons, euh, beaucoup trop d'ailleurs à, à détailler, pour expliquer pourquoi j'ai des petites déprimes, je ne sais pas quelles sont les vôtres, mais c'est les principales. Et la dernière raison, le dernier facteur qui est beaucoup plus difficile à gérer, à comprendre et qui est traître, je dirais, c'est le fait de vivre ou de revivre des choses dans les mêmes conditions que celles d'une autre période de ma vie qui était compliquée. Je m'explique. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps ce dernier facteur parce que je pense que je n'étais pas encore arrivée à ce niveau de mentalisation de ma déprime. Pas dans le sens du tout que je suis experte et que je sais, enfin maintenant j'arrive à savoir à chaque fois pourquoi je suis déprimée ou quoi. Ce n'est pas genre un niveau que j'ai débloqué. Juste dans le sens que euh, sans le vouloir, j'ai compris un lien entre une situation présente et une situation euh, passée. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait quelque chose qui était pareil dans les deux situations. Et c'est comme ça que j'ai compris ce facteur de... Euh, j'ai revécu quelque chose dans les mêmes conditions qu'une qu autre période de ma vie. Je ne sais pas si c'est très clair. Euh, à vrai dire, je ne me sens pas encore de détailler toute ma vie à ce sujet. Donc expliquer... Euh, enfin, donc donner un exemple qui qui est parlant et clair euh, avec des choses qui, qui se sont passées dans ma vie. Donc j'espère que ce sera quand même euh, possible de suivre ma pensée sans, euh, sans ce genre d'exemple. Mais euh, je peux toujours donner des exemples factices. Donc euh, je vais essayer de, de, me, de détailler ce, ce dernier facteur. Et donc pourquoi je dis que c'est le plus traître des facteurs de mes, de mes déprimes passagères c'est parce que je ne m'en rends pas vraiment compte tout de suite. Et ça peut se manifester de plein de manières différentes. Euh, je ne sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais j'imagine que non. Mais par exemple, certaines odeurs me rappellent des personnes à qui j'assimile une période compliquée. Ou alors, j'assimile euh, certaines habitudes que je vais prendre, par exemple. Je vais me rendre compte qu'en fait, c'est des habitudes que j'avais déjà, et que je les avais dans certaines situations où ça n'allait pas, où j'avais vécu quelque chose d'un peu plus difficile. Euh, par exemple, je ne sais plus du tout pourquoi, donc cet exemple va être hyper flou, mais euh, je crois que l'année dernière, c'était parce que euh, je me suis sentie euh, un peu submergée par beaucoup beaucoup d'informations euh, dans mon travail, ou même dans ma vie où j'avais beaucoup de choses à caler, enfin bref, tout allait très vite et je maîtrisais pas trop euh, ce qui se passait. Et j'ai eu un flashback émotionnel de prépa, de mon premier semestre de classe préparatoire qui était assez difficile, un bon mélange entre traumatisant et assez formateur et enfin qui a form... forgé mon caractère. Et en fait, je sais plus exactement ce que c'était, mais j'ai ressenti d'où d'un coup une émotion qui m'a rappelé une émotion que je connaissais, du coup, que j'avais vécue en prépa, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est parce que, là, je me sentais aussi submergée que quand je suis arrivée en prépa et qu'on m'a dit, euh, alors, il va falloir écouter le journal tous les matins, apprendre ces mots de vocabulaire dans le bus, bref, vous n'aurez plus une minute à vous, en gros. Et je pense que, du coup, cette sensation est remontée parce que j'ai ressenti la même chose, c'était le même schéma pour des choses totalement différentes, qu'une période que j'avais vraiment pas du tout bien... Bien aimé, pas du tout bien supporté, qui était mon premier semestre de prépa. Et du coup, j'étais dans le mal, parce que, en plus d'être dans le mal, parce que j'étais un peu déprimée, parce que ma vie allait trop vite, je comprenais pas, j'arrivais pas, à... enfin, je, je, je contrôlais rien, en fait, et... sauf que bah, j'ai du mal à ne pas contrôler. En plus de tout ça, je ressentais une émotion qui n'avait pas été agréable par le passé, qui ressurgissait, en fait. Comme, si, euh, comme un vieux démon, c'est un peu une, une expression bateau, mais c'est clairement le cas. C'est une, une émotion démon qui revient et tu n'es pas prête à, à l'accueillir de nouveau. Tu te, dis, tu te disais qu'elle ne reviendrait pas parce que cette période était terminée, mais en fait, si, elle revient parce que tu peux avoir des situations euh, assez similaires avec une période passée qui t'a fait ressentir cette émotion. Je ne sais pas si c'est très clair. Et pour moi, c'est hyper traître parce que je le vois pas venir déjà. Et c'est qu'après que je me rends compte de pourquoi j'étais pas bien. Contrairement au moment où tu passes une mauvaise journée, tu sais qu'il y a des trucs qui t'ont saoulé dans ta journée, c'était pas agréable. Et tu sais plus ou moins les raisons de ton mal-être. Là, tu ne t'en rends pas forcément compte tout de suite et tu fais le lien après. Et puis pareil, du coup, ça te replonge. En plus des émotions, toi, dans, ton, dans ta tête, ça te replonge dans une période passée pas agréable. Et surtout, le fait de le savoir qu'après, ça fait que je ne le sais pas sur le moment. Et je déteste, enfin, j'ai beaucoup beaucoup de mal avec le fait de ne pas comprendre ce qui m'arrive au moment où ça m'arrive. Surtout quand il s'agit de mon psychique, j'ai l'impression que, que mon cerveau se joue de moi en fait. <rire> c'est un peu bizarre, mais comme s'il se passait des choses que je ne voyais pas. Et enfin, c'est clairement du, du fait de, de vouloir tout contrôler, hein. Et du, du problème de lâcher prise, mais, mais voilà. Ça ajoute une dimension en plus de, dans cette gestion de, de déprime et d'émotion. Puis de manière générale, j'aime pas ne, ne pas savoir, que ce soit pour moi-même, pour les autres, pour tout dans la vie. Et j'ai beaucoup de mal à aller mieux sans comprendre. J'arrive pas à traiter l'information quand je comprends pas. Et pour moi, aller mieux, c'est traiter l'information. C'est cocher la case... Euh, pour qu'elle ne soit jamais plus vide. Euh, parfois, ça prend euh, une heure, un jour. Parfois, c'est trois mois. Parfois, c'est euh, un an. Et puis, je pense que c'est parfois, c'est une vie aussi. Et mon travail se fait aussi sur le fait, justement, d'accepter que toutes les cases ne soient pas cochées et que même peut-être euh, le jour de ma mort, il y a des cases que je n'ai pas cochées et c'est très bien comme ça. Bref, voilà donc le, le contexte de mes... De mes moments de déprime les raisons euh, la météo passer une mauvaise journée être dans un mood qui te rappelle un enfin vivre des choses qui te rappellent d'anciens trucs et puis bah les choses compliquées de la vie évidemment et maintenant du coup on peut passer peut-être au remède euh, ce que je fais quand je suis déprimée et du coup j'ai fait une petite liste des choses qui me font du bien ou non vous comprendrez euh, après quand je suis déprimée ou plutôt euh, une liste des étapes euh, par lesquelles je passe, du moment où je me dis oh « voilà, ça va pas », au moment où je me dis « ah là, ça va mieux ». J'ai noté huit étapes, approximativement. Je pense que la première chose que je fais quand je suis un peu déprimée, c'est euh, « tester ma déprime », entre guillemets. En gros, savoir si je peux la surmonter en rationalisant le truc sur le moment ou non. Euh, pour savoir si je lui accorde de l'importance ou pas, en fait. Parce que parfois, c'est un peu, un peu chelou. Euh, D'ailleurs, juste, je tiens à dire que euh, là, j'ai réfléchi au sujet, donc j'ai tout écrit euh, pour pouvoir en parler, mais il y a des choses qui sont plus ou moins inconscientes. Je pense qu'il y a des choses, euh, je le sais maintenant que je le traite comme ça, mais sur le moment, je ne me rends pas compte que je suis dans telle ou telle phase que je décris actuellement. Donc, je disais, la première la première phase par laquelle je passe, après réflexion, c'est tester ma déprime. Parce que parfois, j'ai le temps de... de prendre le temps, en gros, d'accueillir cette déprime, de me poser, de me dire pourquoi je me sens comme ça, etc. Et de vous détailler, les, enfin, de faire toutes les étapes que je vais vous détailler ensuite. Mais parfois... Euh... T'es dans une semaine par exemple qui est beaucoup trop chargée où t'as pas le temps de te poser et tu dois juste te dire bon là ça va pas mais je le mets de côté, j'y reviendrai plus tard parce que j'ai pas le temps de me prendre la tête par rapport à ça, euh, j'ai des examens ou j'en sais rien, je dois faire la part des choses euh, et je dois passer outre parce que j'ai pas le temps de prendre le temps à ce moment là. Enfin, j'ai pas envie aussi de prendre le temps. Oui, il y a aussi ça. Parfois, tu passes une semaine avec tes amis en vacances ou qu'importe, tu es en vacances ou tu es, es dans un moment où t'as pas forcément envie d'être triste ou en tout cas t'as pas forcément envie d'accorder de l'importance à cette tristesse, à cette euh, déprime. Et ben forcément, euh, tu vas essayer de la mettre de côté. Donc ça, c'est ce que j'appelle tester la déprime. Ensuite, la deuxième étape, du coup, c'est de l'accueillir. Euh, pour moi traiter la déprime passagère comme je disais tout à l'heure c'est l'accepter et prendre le temps d'être déprimé comme j'ai besoin de ressentir le bonheur j'ai souvent besoin de ressentir la tristesse ou l'énervement j'ai besoin de, me... ouais, de, de ressentir ces émotions là ce qui me permet de passer à la troisième étape la comprendre qui pour moi est l'étape un peu clé et qui fait enfin qui fait la différence sur les étapes d'après euh, malheureusement c'est pas toujours facile et c'est pas toujours possible de comprendre pourquoi ça va pas sur le moment et au moment où tu ressens l'émotion négative et dans ce cas là, le plus dur pour moi je pense que c'est d'accepter de ne pas comprendre ce que je disais tout à l'heure euh, parce que euh, bah, tu es obligé de lâcher prise d'une certaine manière et de continuer sans forcément euh, avoir tous les tenants et les aboutissants ensuite quatrième étape pour moi c'est de faire sortir les émotions je vais arrêter de répéter pour moi à chaque fois, sinon ça va être très lourd pour vous. Mais n'oubliez pas que c'est la manière dont je gère les choses. Et donc, quatrième étape, faire sortir les émotions. Euh, en gros, de la phrase « ça me fait du bien ou non » de tout à l'heure, c'est le truc « ou non euh, ». Parce que c'est pas agréable. Donc tout à l'heure, je disais euh, les étapes, euh, les choses qui me font du bien ou non. Bah Clairement, euh, le « ou non », c'est parce que je le fais intentionnellement, de faire sortir mes émotions, mais ça ne me fait pas du bien. C'est comme remuer un couteau dans la plaie où tu vas essayer de ressortir tout ce qui ne va pas, tout ce qui te fait du mal, pour comprendre, là, aujourd'hui, cette déprime-là, de quoi elle parle, de quel sujet elle, traître, elle traite. Pardon. Et je pense que c'est utile pour aller de l'avant. Et je pense que quand tu comprends aussi, tu te dis « Ah ouais, ok, d'accord, c'est pour ça ». Donc parfois ça t'aide et tu te dis « Ok, bon, euh, j'ai compris pourquoi je suis déprimée, mais... » Et tu peux rationaliser, tu peux prendre du recul, etc. Euh, ou non, parfois. Mais je pense que faire sortir les émotions, après avoir compris, à long terme, c'est le truc le plus utile. Parce que faire sortir les émotions, quelque part, c'est une étape après le fait d'avoir extériorisé. Extérioriser, c'est bien. Réussir à parler, à dire ce qui va passer c'est incroyable, mais je pense que réussir à faire sortir l'émotion qui est liée à, à ça, c'est encore mieux. Et là, tu te dis la meuf est maso, <rire> un petit peu peut-être, mais en tout cas, pleurer, crier, écrire, parler, j'en sais rien, mais réussir à faire sortir euh, bah, des pleurs, en général, pour moi en tout cas, seul ou accompagné je pense que c'est essentiel. Et bon, c'est très rare pour ma part, mais parfois j'ai besoin des gens en général, je crée une bulle et j'y reste un moment. Euh, pas forcément jusqu'à que ça aille mieux, mais en tout cas le temps d'accepter mon état et bah, de pleurer. Euh, très clairement, très honnêtement. Euh, mais parfois, j'ai aussi besoin des gens. Cinquième étape, se laisser tranquille. Dans ces moments-là, j'essaye de me foutre la paix au maximum et d'être un petit peu moins exigeante avec moi-même. Typiquement, exemple... En ce moment, je fais une période de rééquilibrage alimentaire/slash sèche. J'aime pas dire ça parce que pas, enfin, je suis pas non plus drastique, mais c'est vrai que je fais attention parce que je rentre du Canada. Et je sais que si je vais pas trop bien en ce moment, bah, c'est typiquement le genre de moment où je vais me dire c'est pas grave, si je mange une unité là ou une glace, tant pis. Euh, la diète, je la reprendrai quand ça ira mieux et c'est ok. Donc. Se laisser tranquille et être un peu plus indulgent avec soi-même, un peu moins exigeant. Et moi, clairement, ça passe par la nourriture. C'est dans ces moments-là où je mange un peu plus n'importe quoi. Quoique, pas, ma confort de foot ne se révèle pas qu'au moment où je suis déprimée, mais beaucoup quand même. Euh, sixième étape, là, quand ça ne va toujours pas, après euh, tout ça, soit j'appelle ma ou mon meilleur ami, soit mon copain, soit pour extérioriser, soit pour rigoler. <rire> en général ça va ensemble parce que je commence à déblatérer sur euh, ce qui va pas et à un moment il y a un, une fenêtre de tir pour une blague ou pour un truc qui me fait rire et quand j'en ai assez d'avoir pleuré ou, ou même pas de pleurer d'ailleurs parce que parfois je pleure pas avec, euh, avec euh, les gens dans ces moments là mais au moment où j'en ai eu marre de me plaindre ou que ça va plus bah, j'en rigole et ça m'aide de ouf à passer à autre chose et du coup septième étape on passe à autre chose, qu'est-ce qu'on fait Et là en général je me bouge, euh, je fais des petits trucs qui me font plaisir ou alors qui m'aident à sortir de mon mauvais mood, pas au sens euh, que c'est pas bien mais au sens que c'est pas agréable. Euh, typiquement changer mes draps, c'est tout con mais le fait d'être dans des nouveaux draps propres, c'est une nouvelle journée. C'est un peu ce que je fais aussi au premier de l'an ou c'est aussi ce que je fais à la rentrée c'est changer mes draps pour avoir de la nouveauté et d'ailleurs c'est aussi quelque chose quand vraiment j'en ai marre de, de ma vie actuelle je fais un gros changement bon en vrai là j'en ai pas encore fait des gros changements mais <rire> mais c'est ce que je me dis souvent c'est que le jour où ça va vraiment pas il faut changer un truc euh... faut changer un truc important voilà et moi quand c'est des petites déprimes c'est changer mes draps <rire> sinon les activités manuelles euh, Je sais pas, un jour euh, j'avais retrouvé un, un livre de coloriage dans, mon, dans mes placards et ça allait pas trop et du coup j'avais colorié. Ça m'avait fait du bien, ça m'avait fait penser à rien, juste à ne pas dépasser des formes pour colorier. <rire> Ou sinon faire des puzzles, des trucs qui te vident la tête. Euh, Je pense que ça on est très différents chacun et chacune. Moi euh, ça passe par ça. Quand j'ai la possibilité d'aller monter à cheval... Euh... Donc ma passion c'est l'équitation, je pense que c'est ma passion première. Enfin ma passion première je pense que c'est faire du sport, mais si c'était un sport en pré précis ce serait l'équitation. Et monter à cheval euh, je crois que c'est la chose qui me fait le plus de bien, euh, singulièrement. Enfin je veux dire euh, en un seul, en one shot, l'équitation c'est une dinguerie à quel point c'est une thérapie pour moi. C'est le seul endroit, le seul moment où vraiment je ne pense à rien d'autre en termes d'activité où je ne pense à rien d'autre, à rien du tout qu'à mon cheval, la position que j'ai sur lui et, euh, je sais pas, ce qu'on est en train de faire, l'exercice qu'on qu me demande. Vraiment, l'équitation, il euh, n'y a pas plus de thérapie, même quand juste je suis avec des chevaux. Euh, bref, je vais pas faire un podcast sur l'équitation, mais voilà. Et du coup, aller au sport de manière générale, me dépenser, courir, ça marche bien, ça, ça me fait du bien. Et aussi, je me force un peu à aller, à aller vers les autres, à sortir, même si j'en ai pas encore l'envie, ou je me dis j'ai encore envie de rester chez moi, dans ma bulle, etc. Parfois, je me force un peu et je me dis bon allez, je vais, je vais voir des gens, je vais faire quelque chose, je vais sortir pour me changer les idées. Ça, c'est un peu l'étape difficile de ce que je fais quand on, quand je passe à autre chose, parce que ouais, en général, je suis quand même très solitaire dans ce genre de moment, encore plus, et j'aurais tendance à rester tout le temps toute seule. Outre le fait d'aller vers les autres et de sortir, évidemment, je ne pouvais pas parler de ce sujet sans parler du fait d'aller voir quelqu'un. Je parle de quelqu'un de professionnel, psychologue et autre professionnel de, du psychique. En général, moi, je prends rendez-vous avant, genre quand ça va pas et que j'en peux plus et que je sais plus comment gérer. Ou à ce moment-là, quand ça va un peu mieux, mais que je sens qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse sortir et ce qui fait qu'en général je consulte quand ça va mieux mais au moins, comme avec cet épisode j'ai du recul et c'est toujours intéressant et du coup huitième étape, en conclusion donc plus à long terme je me fais un peu une liste mentale mais ça en général c'est pas sur le moment et comme je disais tout à l'heure c'est parce que j'ai dû écrire cet épisode que je peux parler de ça parce que c'est hyper inconscient je pense mais à long terme, me faire une liste mentale pour les prochaines fois, pour les prochaines déprimes. Euh, bon déjà, qu est-ce que, est que j'ai appris des trucs Est-ce que j'ai compris des trucs de ma déprime Pourquoi j'étais déprimée Est-ce que, est que j'ai levé des doutes Est-ce que j'ai enfin, levé des interrogations, des problématiques que je peux régler Et puis après, euh, les listes de trucs euh, qu'il faudrait que je laisse tous les jours pour y penser tous les jours, mais penser à vivre le moment présent par exemple dans le cas où je suis déprimée parce que euh, j'ai vécu un truc trop bien c'est parce que sur le moment j'étais pas là j'ai pas profité de l'instant comme j'avais envie d'en profiter typiquement là mon Erasmus j'ai l'impression que je suis obligée de parler de ça à chaque épisode euh, mon Erasmus euh, bon c'est encore autre chose je pense que j'en parlerai dans un podcast à part entière mais j'ai l'impression que c'était un rêve et que ça n'a pas existé mais je suis pas déprimée j'ai pas, pas été déprimée en rentrant euh, parce que j'ai l'impression de l'avoir saigné le bail vraiment j'ai tout vécu en tout cas je regrette rien hein, et j'ai vécu le plus de trucs possibles et imaginables euh, avec les moyens du bord les moyens que j'avais à ce moment là bah, c'est un peu le même principe euh, pour. Euh, c'est ce que je devrais appliquer pour les moments où je suis déprimée après avoir vécu quelque chose de fou c'est qu'en général euh, sur le moment où je ne suis pas là donc euh, vive l'instant présent euh, dans le cas par exemple du fait euh, d'être déprimée parce que j'ai vécu une mauvaise journée où j'ai enchaîné les petits trucs qui m'ont trigger et qui m'ont pris la tête bah, ne pas rester bloqué sur un truc, c'est pas grave prendre de la distance et se dire euh, ok il y a plein de choses qui se sont pas passées comme je voulais aujourd'hui mais c'est ok et c'est pas pour autant qu'il faut que je m'entraîne dans une psychose de euh, je suis un peu déprimée ça va pas pour des petits trucs d'une journée quoi euh, et puis surtout, bah, accepter que ça n'aille pas, continuer d'accepter quand ça ne va pas. Parce que je suis persuadée que, quelque part, on avance de, de, toute, de toute manière, de toute façon, on avance quand ça ne va pas, dans la tristesse, du coup, comme dans la joie. Je pense d'ailleurs qu'on avance moins dans la joie que dans la tristesse, parce que peut-être qu'on se rend moins facilement compte du bonheur que de, du malheur, mais... Voilà, se, se dire que bah, ça va revenir, malheureusement. Je vais de nouveau être déprimée, un jour dans ma vie. Mais c'est ok, parce que je m'en sors. Et ne pas oublier qu'il euh, y a un moment où ça va mieux. Et il faut être triste pour être heureux. Un pote m'a dit un jour que nos défauts et nos faiblesses nous rendaient plus séduisants. Et je crois que je le pense aussi, finalement. Parce qu'au début, je me disais, non, il faut être parfait, et nanana. C'est un peu un de mes défauts aussi. Et en fait, euh, je pense que c'est vrai. Et surtout qu'on qu devrait être honnête avec les autres quand ça ne va pas. Parce que ça nous permet d'être honnête avec nous-mêmes. Et donc si j'avais un unique message à faire passer euh, avec cet épisode, ce serait celui-ci. À défaut de dire quand ça ne va pas sur le moment, parce que c'est pas toujours facile, qu'on n'en pas toujours envie. Je pense qu'il ne faut pas être pudique de le dire après coup. Euh, ça n'allait pas hier, ça n'allait pas la semaine dernière ça n'allait pas le mois dernier euh, certains vous reprocheront de l'avoir dit trop tard ou de ne pas avoir euh, demandé de l'aide euh, et du coup de ne pas avoir pu être aidé mais je pense que 1 ça libère un peu le débat sur le fait que ça ne va pas toujours enfin que ça ne va toujours enfin qu'on va pas toujours bien bref vous avez compris et 2 euh, c'est honnête et vrai avec les autres, de dire quand ça va pas et donc avec soi-même et je pense que pareil ça aide à se dire que c'est pas grave d'être déprimé de temps en temps encore une fois, je ne suis pas psychologue je ne suis pas médecin et je ne parle pas des cas de dépression euh, qui sont des maladies psychologiques euh, je parle des moments où ça va pas trop et peut-être que quand ça va pas trop euh, c'est une maladie psychologique enfin c'est une dépression, je n'en sais rien moi je ne pense pas mais ça peut l'être. Bon, finalement, j'ai passé un peu plus de temps sur les facteurs que sur les remèdes en, en eux-mêmes. Parce que pour moi, comprendre euh, les facteurs, c'est déjà aller mieux. Et donc, mon titre est un peu mensonger. Parce que bah, ce n'est pas forcément que des remèdes à la déprime passagère dont je parle. Mais je parle plus globalement de la déprime passagère. En tout cas, de comment moi, je la vis et je la traite. Mais j'espère au moins que cet épisode vous permettra de vous poser à vous-même les questions que je me suis posées. Enfin, je me suis pas vraiment beaucoup posé de questions, mais... Enfin si, pour le préparer. Mais en tout cas, de, de, de faire un peu un état des lieux de tout ça. Ou alors à vous rassurer parce que vous vous retrouverez dans ma situation. Ou à vous rassurer parce que vous aussi vous êtes déprimé de temps en temps. Ou toute autre chose qui vous, qui vous ferait avancer. Ou réfléchir, ou j'en sais rien, bref. Si ça ne vous a pas servi, ça ne me sert à moi encore une fois. <rire> D'ailleurs, pour ce qui est du titre, euh, je l'aurais peut-être changé d'ici le montage ou la publication. En tout cas, quand j'ai pensé cet épisode quand ça n'allait pas, je me suis dit que je voulais l'appeler « Remède à la déprime passagère ». Mais on verra ce qu'il en sera euh, au moment où vous entendrez cet épisode. Aussi, autre information, rien à voir. Euh, je crois que j'arriverai jamais à tenir le rythme d'un épisode par semaine. Surtout depuis que je suis en France et que bah je retravaille parce que qu'il bah, faut bien gagner de l'argent dans la vie pour partir en vacances et faire des échanges. Euh, donc je vais tenter un épisode toutes les deux semaines. Donc je vais tenter un épisode toutes les deux semaines et ça me laissera du temps pour euh, rester inspiré parce que j'avoue que c'est un peu euh, petite phobie ça aussi d'être inspirée. Enfin, en fait j'ai plein d'idées mais faut écrire les podcasts après avoir eu des idées il faut que ça serve et que ce soit utile d'ailleurs n'hésitez pas à me faire vos retours euh, par le biais du compte Instagram le podcast qu'il faut que je bah, que j'alimente <rire> tout simplement n'hésitez pas à me faire des retours euh, à me dire si ce genre d'épisode c'est utile ou est-ce qu'on s'en fout complètement euh, parce qu'en fait euh, certes ce podcast je le fais pour moi mais je le fais quand même pour être un minimum écouté. et ce serait bah, sympa que je sache ce qui est intéressant ou non anyway euh, je vous embrasse et je vous dis donc à dans deux semaines parce que je pense que la semaine prochaine très clairement j'aurai pas le temps de tourner un épisode parce que justement la semaine prochaine je fais mon week-end d'anniversaire comme tous les ans euh, en espérant que je ne sois pas déprimée du coup euh, au retour de ce, de ce week-end mais je pense que c'est un peu inévitable même si je prends de plus en plus de recul comme je disais tout à l'heure et que mes déprimes post-week-end anniversaire sont de plus en plus courtes bref je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao